0: Podcast Sexto CENID Cultura Digital na Educação Neste episódio, vamos ouvir o professor Christian Brackman com a palestra Pensamento Computacional da Educação Básica Saudações! É uma boa tarde, é uma boa noite não sei que hora você está vendo esse vídeo... É, sou o professor Christian brackman Eu sou professor do Instituto Federal Farroupilha, o IFAR. Venho aqui a agradecer em primeiro lugar a, 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 o convite, né, para compartilhar um pouquinho o que, que a gente anda fazendo com, com dentro né, da área do pensamento computacional. Muito obrigado, professor Adriano. É, Estou, estou muito feliz em poder estar aqui conversando um pouco com os participantes do evento, tá bom? É, vim trazer para vocês a, 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 algum, a situação atual do pensamento computacional, o status, né, um panorama geral é, do, no Brasil. Tá? Eu vim falar um pouquinho é, o que, que é o pensamento computacional também, né? alguns exemplos de como levar o pensamento computacional para dentro da sala de aula. Eu, eu, eu faço essa apresentação, essa e muitas outras, né, voltado para o professor da educação básica. Né? Esse, esse é o meu, meu maior foco, tendo em vista que a gente não tem hoje ainda é, professores das diversas áreas do conhecimento com uma formação adequada para levar o, a computação né, para dentro da sala de aula. Então, eu, eu, eu faço essas apresentações, essas formações, essas palestras, muito voltado para professores. Né? É, então, vamos lá? É. Para começar, eu gostaria, no primeiro momento, de explicar um pouquinho como, como em alguns países, está ocorrendo essa adoção. É, vamos lá, então, um panorama. Nos Estados Unidos, desde 2015, então, o, o, a computação na sala de aula virou uma lei. Né? E a lei, antes antes da lei, perdão, antes dessa lei, a, as escolas já trabalhavam programação com os estudantes, porém, né, na, na, no histórico escolar do estudante aparecia apenas como sendo uma disciplina é, de matemática ou de ciências. E desde 2015 mudou essa realidade. É, 2015 já a, a surge, então, a disciplina de, de computação, de programação, certo? de solução de problemas dentro das salas de aula, né? de tecnologia... Certo. E, e, e isso foi, os Estados Unidos entendeu que era uma prioridade dentro da educação deles. Isso então já em 2016 eles liberaram 4 bilhões de dólares, né? isso daria em torno de 20, hoje com, com a cotação atual, mais de 20 bilhões de reais, para uh, uh, permitir que todos os alunos das escolas dos Estados Unidos tenham acesso à formação adequada com a computação. Em 2017, criou-se uma outra lei, né, é, liberando mais 200 milhões de dólares por ano, tá? Isso daria mais um bilhão de reais por ano para as escolas. De novo, para que todos os alunos dos Estados Unidos tenham acesso à compra sala de aula. Ah, na Austrália, ele passou a ser uma disciplina obrigatória em 2015 também, tá? É, a, a disciplina de computação ela foi tão importante é, que as disciplinas de História e Geografia ela se tornaram disciplinas optativas. Veja bem é, como é, é importante isso para, também para a Austrália. Na Finlândia, o, o, a computação na sala de aula também se tornou obrigatória no ano de 2016, certo? Uh, nos Emirados Árabes, também um outro exemplo, uh, eles uh, tentaram abordar essa questão de uma maneira diferente, né eles, uh, eles disponibilizaram diversos prêmios para os estudantes, aqueles estudantes que têm um rendimento melhor nas suas, na, 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 na escola, né? dentro da área da, da computação, uh, também vão receber um prêmio de até um milhão de dólares, tá? E eles pretendem também formar um milhão de codificadores em um curto período de tempo. No Reino... Na, na Grã-Bretanha, tá? é... Tão, o, o, a computação, ela é obrigatória no ensino fundamental, já no ensino médio ela é opcional, tá? 2017, eles liberaram 634 milhões de reais para formar 8 mil professores da educação básica. Tá. O, o Há uma adoção também muito grande da Europa, com, em geral, né? É, eu não vou, não vou conseguir estar todos aqui devido ao tempo, mas a gente pode ver exemplos na Alemanha, na Áustria, na Bélgica, Holanda, Dinamarca, Espanha, França, Portugal, entre tantos outros países que já aderiram à computação na escola, tá? Na Argentina, né, uma, uma, um país próximo ao nosso aqui, em 2015, a computação na escola ela já virou lei, né, uh, e também, junto com essa lei, se criou uma rede de apoio entre as escolas para a formação de professores. Tá? É, além disso, lá na, na Argentina já, já existem cursos de especialização voltados especificamente para professores da educação básica. Uh, para levar a computação para dentro da sua disciplina. Então, são professores que são de história, de matemática, é, de, de física, e tem aula de computação, para eles aprenderem a levar a computação para a sua, sua disciplina. Além disso, já existe, inclusive, um material didático de referência na, na, na Argentina, Tá? Então, é, é um, um caso, um case muito interessante que merece ser é, acompanhado, tá? O, o Chile também é outro exemplo, onde ele, então, é, é, já, já incluiu, né, tanto no ensino é, fundamental e médio, é, conceitos de computação, certo? Eles chamam de tecnologia, mas é, ele não envolve só a utilização da tecnologia, o uso da tecnologia, mas também é, é, a programação, né, a tecnologia digital, entre outros, tá bom? E, e, e isso tem cada vez mais chamado a atenção de outros países, porque o PISA, né, que é o, aquele Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, na sua próxima edição, já vai incluir o, o, o pensamento computacional como sendo parte dos, dos conteúdos uh, que vão estar presentes na prova. Tá? É, também é uma coisa que nós temos que ficar de olho, porque o Brasil né, ele precisa adotar a computação na escola o mais rápido possível para que os nossos estudantes eles também possam compreender né, melhor essas questões que vão, estar, vão constar no PISA. Tá? Tem uma, eu, eu, eu tenho uma palestra específica que fala de profissões do futuro, a motivação, né? um panorama mundial onde eu, eu explico bem melhor cada, cada país. Tá? Se você quiser ver, o QR Code está aí é, para você acompanhar, tá bom? fica a cargo de vocês aí, se vocês tiverem interesse, uh, entrar e acompanhar, tá bom? Bem, mas afinal, o que, que é o pensamento computacional? Né? É uma habilidade fundamental para qualquer pessoa, independentemente da área que ela for trabalhar ou estudar posteriormente. certo? É, programar também não é uma arte, não é uma nova forma de pensar como robô e limitar a criatividade do estudante. E isso a gente pode ver com as diversas soluções que podemos criar com programas, algoritmos, né? com algoritmos, com, com, com arte, com uh, uh, teatro, inclusive, também podemos utilizar com dança. O né? dança, que, que é dança? Dança é um algoritmo, é uma sequência de passos que nós damos né? o, 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 de uma forma é, é, metódica ali, certo? Então, uh, a gente não pode pensar que... A computação ela limita a nossa criatividade, bem ao contrário, ela só aumenta, né? Amplia mais ainda os nossos horizontes. Tá, então muitas pessoas, muitos estudantes uh, no início têm um certo problema em uh, entender, né? Um, o algoritmo. Então eu, eu deixei esse slide exatamente para exemplificar isso, né? É, então, você consegue criar o que você deseja quando... O, o, perdão. Você consegue criar o que você deseja quando o programa. Eu até brinco. Isso dá super poder para crianças, né? É, depois, assim como a gente aprende a, a tocar um instrumento, há uma dificuldade. Não, você não aprende a tocar um instrumento da noite para o dia, certo? A gente... Pode demorar um pouco para aprender a tocar uma música no instrumento, da mesma forma que a gente vai ter alguma dificuldade ao aprender a programar. Mas isso é só no início, depois né, você aprende a ter esses superpoderes e toca adiante né, os, os seus projetos pessoais. Além disso, é fácil errar quando se está pintando. Aprender a corrigir os erros é o que faz um artista ser grande. E aí também está a questão da gente debugar um código, de identificar onde é que está o erro, da gente corrigir esse erro. Tá? Então são, são abstrações aqui que eu trouxe para vocês que espero que ajudem na compreensão do que, que é o pensamento computacional. A gente não pode confundir de maneira nenhuma o pensamento computacional com o um simples fato de saber utilizar sistemas computacionais. Né? Alguns professores me dizem assim Não, mas eu uso pensamento computacional na minha sala de aula Eu levo os alunos para o laboratório Eles usam o Word, o Excel, o PowerPoint, o, o Linux, certo? Mas, gente, isso não é pensamento computacional Isso é só você utilizar o equipamento né é A utilização é a informática, isso não é computação tá? O pensamento computacional é uma abordagem diferenciada na solução de problemas que utiliza conceitos da computação em conjunto com o um pensamento crítico. Mas, afinal, quando é que surgiu o pensamento computacional? Né? A gente pode ver é, em, em obras de Papert, de, de Cynthia Solomon, 1971, onde eles uh, publicam né, o artigo... 20 things to do with a computer ou seja, 20 coisas para fazer com o computador né? a, a, o pensamento computacional já estava ali só que não, não havia ainda, ainda cunhado o termo né? pensamento computacional mas em 1980, nove anos depois que aí Papert lança o Mindsto um livro Mindstorms, Children, Computers and Powerful Ideas que aí sim, lá está o termo pensamento computacional Certo? a partir disso o pensamento computacional ele passou por um certo esquecimento mas em 2006 uh, Wing né, uh, ressurgiu né, uh, trouxe a palavra à tona de novo né, e, e acabou tendo uma grande repercussão tá? Então, o Wing definiu o pensamento da seguinte forma, é a combinação do pensamento crítico com os fundamentos da computação que define uma metodologia para resolver problemas, denominado pensamento computacional. Além disso, ela, ela diz o seguinte... É uma distinta forma de pensamentos com conceitos básicos da ciência, da computação, para resolver problemas, desenvolver sistemas e para entender o comportamento humano, a habilidade fundamental para todos. E aí vem aquela mesma questão que eu falei antes, de não interessa qual é a profissão que, que os seus alunos ou qualquer pessoa vai ter no futuro, é importante você entender conceitos básicos de programação, de algoritmo, de solução de problemas, como as tecnologias funcionam, as tecnologias digitais funcionam, certo? Durante o meu doutorado, eu, eu propus a seguinte definição do termo. O pensamento computacional é uma distinta capacidade criativa, crítica e estratégica humana, de saber utilizar os fundamentos da computação nas mais diversas áreas do conhecimento com a finalidade de identificar e resolver problemas de maneira individual ou colaborativa através de passos claros, de tal forma que uma pessoa ou uma máquina possam executá-los eficazmente. tá bom Quem quiser ver a minha tese, está ali o QR Code. Então, pessoal, o que eu quis dizer é o seguinte: a gente pode trabalhar o, o pensamento computacional, mas, a gente, mas não é necessário você ter um computador para isso. Por quê? Porque a gente, né, eu, eu não sei vocês, né, eu sou da área da computação, eu aprendi muito da computação usando um caderno, um lápis, uma caneta, uma borracha certo? Então a gente pode levar isso também para as crianças e existem muitos exemplos disso, eu vou trazer para vocês alguns exemplos daqui a pouco, para que vocês consigam entender, né é, porque muitas pessoas me perguntam assim mas Christian professor é, Christian, como é que eu, eu, eu vou levar para os meus estudantes lá do ensino infantil ou então no meu, do ensino fundamental conceitos da computação Certo? E eu vou mostrar para vocês isso em seguida. Tá? Só para complementar, quem, quem né, quiser entender melhor é, quais são... Perdão. Quem quiser encontrar outras definições, é, estão na minha tese, mas também estão no site computacional.com.br. Vai lá, tem várias definições para você acompanhar. Tá? Ainda, uh, gostaria de deixar claro que não adianta um, um colégio, uma instituição adquirir uma infinidade de dispositivos tecnológicos para suas salas de aula, pois não vai garantir a melhor educação. Porém, pode ser o meio pelo qual os estudantes encontram alternativas para a solução de problemas complexos, certo? Então, um computador, ele é um protagonista da questão, mas a gente não necessariamente precisa de computadores para... É, é, trabalhar ou desenvolver o pensamento computacional dos estudantes, tá? É importante também citar aqui que a, a, o pensamento computacional não é apenas aprender a codificar programas, a programar, é muito mais do que isso. Né? Algumas iniciativas têm focado apenas no ensino de programação como uma habilidade usando argumentos ligados a preencher vagas de trabalho na área de te, da tecnologia. Porém, esta é uma visão limitada da, da, dessa, dessa questão. Programar não basta. É preciso aprender a conceber, testar e avaliar algoritmos que resolvem problemas e que podem se tornar programas. Entenderam a diferença? Ó, é a mesma diferença entre ler e interpretar um texto, certo? Então, a gente pode puxar isso também para a área da computação. Muitos professores também vêm questionar professor Cristian, Christian, mas assim, ó, é, será que a minha disciplina ela vai sumir né, da, da grade curricular? Eu falei, não, não é essa a intenção. Né? A intenção não é competir ou substituir outros conteúdos ou disciplinas, mas sim complementá-las. Tá? Dessa forma, é possível se beneficiar em todas as disciplinas com a finalidade de enriquecer e amplificar as lições que estão além dos limites das aulas de informática. Tá? Ainda complementando o slide anterior, né? quando nos tornamos fluentes a ler e escrever, não fazemos para nos tornarmos escritores profissionais. Na realidade, poucas pessoas se tornam escritores profissionais, mas é útil... Para que todos uh, para todos que aprendam a ler e escrever. Outro exemplo é a matemática na escola, pois não se forma um matemático, mas um estudante que saiba fazer cálculos de uso rotineiro, dia a dia. Da mesma maneira, o desenvolvimento do pensamento computacional nas escolas não possui a intenção de formar cientistas da computação. Certo? Então, espero que tenha deixado um pouco claro, né, o que é o pensamento computacional. Mas, vamos adiante, não acabou ainda. Vou falar um pouquinho agora dos quatro pilares do pensamento computacional. Vamos lá. Quais são eles? Quais são esses pilares? Né? A abstração, ela foca nos detalhes que são importantes, enquanto informações irrelevantes, elas são ignoradas. Okay? Esse é o papel da abstração, o pilar da abstração no pensamento computacional é essa Focar no detalhe e ignorar as informações irrelevantes Decomposição envolve, envolve a, a identificar um problema complexo E quebrá-lo em pedaços menores e mais fáceis de gerenciar depois ok? O reconhecimento de padrões cada um desses problemas menores que a gente decompôs né, podem ser analisados individualmente com uma maior profundidade, identificando problemas parecidos que foram solucionados anteriormente, que é o reconhecimento de padrões. E, por fim, o algoritmos, né, onde passos ou regras simples podem ser criados para resolver cada um dos subproblemas encontrados. Né? Tanto na decomposição, reconhecimento de padrão e abstração. Ok? Espero que tenha ficado mais claro. Então, esses quatro pilares aqui, a gente pode dizer que são os quatro pilares do pensamento computacional. Tá bom? Espero ter é, ajudado vocês a compreender um pouco mais o que é o pensamento computacional. Mas vamos exercitar um pouquinho os quatro pilares do pensamento computacional? Vamos lá. Eu trouxe um exemplo para vocês da soma algorítmica. Tá? O que é a soma algorítmica? Eu, eu vou pedir, né? eu gostaria muito assim, que vocês fizessem essa atividade em casa, mas eu trouxe um exemplo aqui, eu vou ter que falar agora, infelizmente, Gostaria muito de poder participar uh, uh, te, 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 com, com alguém de vocês, né? Mas vamos lá. Explicar os passos necessários para resolver a, essa conta armada. Né? A gente tem ali uma linha, diversas linhas, perdão. E ali nessas linhas, então, a gente tem que escrever as etapas, a sequência né, de instruções necessárias para resolver aquele... A, 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 aquela conta armada. Será que vocês conseguem? Bem, se vocês quiserem pensar um pouquinho, pausa o vídeo. Não sei se vai ter essa possibilidade, mas, se possível, pausa o vídeo, certo? E, e depois você despausa quando quiser ver o resultado. Vamos lá. Primeiro, a gente pode trabalhar com colunas, certo? Então, vamos pegar a primeira coluna, e essa coluna, o que, que a gente vai dizer para o nosso algoritmo aqui? Para dar essa sequência de passos, tá? Ó, comece com a coluna na extrema direita. Por quê? Porque a gente inicia, né, com as unidades. Depois as dezenas, centenas e assim por diante, ok? Nesse caso aqui, a gente está chamando de coluna, tá? Então, na coluna, é, vamos começar com a, a da extrema direita. Vamos lá, seguindo. O que, que fizemos agora? Bem, tem que somar, né? Tem que somar o valor. Vamos pegar todos os números da coluna e somar. E agora, o que, que fizemos? Temos que escrever o número abaixo da linha. Certo? E depois, qual o próximo passo? Você sabe? Será que é pular para a próxima coluna? A coluna da, da, da esquerda? Mas a coluna da esquerda é o 1 e o 4, né? Então vamos utilizar um outro termo, que é pule para a coluna diretamente à esquerda. Ok? E aí, o que, que nós fizemos? Você tem eu, 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 eu gostaria muito de escutar o que vocês estão falando, mas eu vou ter que dar a resposta, né? A gente simplesmente executa o mesmo algoritmo a partir da linha número 2. Ou seja, repita os passos a partir do item 2 até acabarem as colunas. E aí a gente consegue resolver todo o nosso algoritmo. Tá ok? Esse algoritmo ele é tão flexível que a gente consegue... A uh, fazer a soma de números que podem ser acima, né? Ou seja, mais números acima ou até mais números seguindo a nossa esquerda, tá? O mesmo algoritmo você pode utilizar para resolver qualquer um deles. Aqui embaixo eu coloquei um, né? Vocês podem ver outro exemplo ali. Então, é o mesmo algoritmo você pode utilizar para resolver essa conta armada. Note que até eu coloquei um, um, uma, uma nota ali no cantinho, uh, esse algoritmo é uma versão simplificada para a gente resolver o um problema com números inferiores a 10, tá? Se for a, a superior a 10, a 10 ou superior, é, aí você tem que fazer um outro algoritmo. Eu já vou mostrar uma parte para vocês. Bem, veja bem, voltamos à questão ali dos, da, das, da, das, do, 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 dos, dos pilares, tá? A gente trabalhou abstração. Por quê? Porque a gente teve que analisar toda a conta armada, verificar quais informações eram importantes quais não eram. Você concorda? Depois, a gente teve que decompor, ou seja, a gente definiu que cada coluna a gente aplica aplicaria uh, uma, uma sequência, um, um, uma, um algoritmo para resolver aquele subproblema, tá? Por último, a gente reconheceu padrões, porque a gente percebeu que a gente pode aplicar o, a, as mesmas instruções para as demais colunas, certo? E, por fim, nós criamos um algoritmo, que está aí na frente de vocês, tá bom? Então, se, uh, é, uma, uma, através de uma atividade bem simples, nós conseguimos a desenvolver um pouco né, uma atividade que, uh, uh, de pensamento computacional sem o, a utilização de um computador tá? simplesmente com papel, caneta, lápis que a gente poderia fazer isso aqui num papel mas infelizmente não dá para a gente mandar papel pela internet ainda tá? espero que um dia a gente consiga muito bem a gente pode também representar esse algoritmo de outras formas, através de fluxogramas. Algumas crianças adoram também né, trabalhar com fluxogramas. Então fica a dica aí para os professores. Bem, para aquelas pessoas que têm uma. Ou, 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 que gostariam de saber a resposta para o, a, o, o algoritmo para resolver uma conta armada com números 10 ou superior né, ou mais. Eu não vou dar a resposta aqui, eu vou deixar de tema de casa, tá? É, mas vocês podem, no fórum ali depois, dar sugestões de solução, tá? Espero que vocês é, é, colaborem ali, tá bom? Vamos lá. Agora acabou esse aqui, né? Agora sim, é, alguns professores me perguntam, né? Eu já falei isso antes, vou repetir. Como eu vou levar para o ensino infantil, o, o pensamento computacional. É, é impossível, né, professor? Eu falo, não, bem, bem ao contrário. Vamos fazer uma atividade aqui, um exemplo, para vocês verem. Ó. Aqui eu tenho um robô. E aí eu pergunto, pessoal, vamos construir esse robô? Onde é que vai a cabeça né, dele? Eu, vamos montar esse robô, tá? Tá. Geralmente, eu converso com as pessoas e as, as pessoas, elas me respondem o seguinte, é, bah, é só você pegar o braço, a perna e encaixar isso no, no corpo do robô, né? A cabeça, vamos encaixar a cabeça, ó, encaixar a cabeça ao corpo, depois vamos adicionar os dois braços, a, 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 ao corpo e por fim, então, nós vamos adicionar as duas pernas. Né? Isso é que geralmente é, eu, eu ouço né, os comentários. E, e o resultado desse algoritmo é isso, né? A gente não especificou muito bem onde ia cada peça do robô. Então, é uma atividade muito simples que pode ser feita com crianças do, do, do ensino infantil, tá? É, vamos lá, aqui vamos continuar agora, aqui ó, fazendo um algoritmo bem simples, de, né, ou melhor, como deveria ser um algoritmo mais claro. Né? Então, a gente vai encaixar a cabeça na parte superior do corpo, a gente vai adicionar um braço na parte superior esquerda, outro braço na superior direita, uma perna inferior esquerda do corpo e por fim a outra perna na parte inferior direita do corpo entenderam então assim ó aí a gente consegue então seguindo esses passos bem simples é, construir né montar o nosso robô ok gostaram do exemplo espero que tenham gostado outro exemplo né também para educação infantil é, eu, eu gosto muito de, 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 de bater nessa questão da educação infantil porque é onde as pessoas mais teimam que né, a gente não pode trabalhar. Claro, é, é a gente pode também trabalhar isso no ensino infantil, essa mesma atividade aqui que a gente estava fazendo antes, tá? Mas é, eu, vou, eu trouxe essa outra atividade aqui, né? Então, veja bem, eu tenho três... Uh, três, três uma sequência, tá? Tá? de um gatinho preparando aí uma carne né então a gente pode ver que o gatinho ele tem a carne a, 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 já assada depois ele tirando a carne de dentro da churrasqueira e por fim colocando a carne crua tá qual é a ordem correta certo então vamos lá vou dar a resposta para vocês aqui espero que vocês saibam tá aí ó então primeiro ele insere o, o bife né, dentro da churrasqueira, depois ele tira a carne já assada e, por fim, ele come. Um, dois e três, dois e um. Perdão. tá? O outro exemplo também é, é da gente debugar um código, tá? debugar um algoritmo. Então, vocês podem ver que pode-se dar uma sugestão né, de, de resolução e aí tem que fazer a correção. tá? Então, a gente tem ali o, 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 um, uma certa sequência de números, e aí né, a gente faz a correção desses números. E aí vocês podem ver que, no primeiro lugar, é, ele corta, então, o, o, a, a salada, depois ele coloca a salada dentro de um bowl, né? E depois ele coloca o, o azeite e, por fim, ele mexe bem todos os ingredientes, certo? Também uma atividade super simples, utilizando apenas números para divulgar uma, um algoritmo, tá bom? Bem, mas não para por aí, né, pessoal? É, a gente, a receita, uma receita é um algoritmo, né? Coloca, pega a farinha, coloca a farinha, pega o leite, coloca o leite, misture bem, é, espere... 30 minutos e assim por diante. Né? É, o, o, a gente seguindo uma sequência de passos, então, a gente consegue resolver um problema. Se lembram que na definição do termo pensamento computacional está lá? Que tanto uma máquina ou um ser humano consigam resolver o problema. Está aí né, diversos exemplos. A mesma coisa é para atar um tênis, para preparar um chá. Ou até mesmo para fazer o cálculo se o aluno passou ou não na, 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 em alguma disciplina. Tá? Tem aí já um algoritmo, né? Tem a nota 1, a nota 2, isso vai dar a média. Se a média for igual ou superior a 7, o aluno está aprovado, senão ele não está. Pronto, acabou. É de uma maneira muito, muito sim, simplificada, claro, né? Mas é só para a gente entender melhor aqui o, o, o como fazer. Vamos lá, o próximo exemplo, o pseudocódigo. Né? É, o pseudocódigo eu trouxe para vocês uma, uma, uma imagem bem recente né, do, do Cascão uh, lavando as mãos, que uh, a, a imprensa foi, repercutiu muito na imprensa né, devido à, à pandemia. Então, a atividade aqui, o exemplo é como fazer um pseudocódigo. Então, vocês saberiam como é que a gente lava a mão? É, tem que pensar um pouco, porque a gente faz isso de uma maneira tão automática que a gente não se dá mais por conta como é que é. Né? Mas vou ajudar vocês, tá? Vamos lá, abrir a torneira, molhar as mãos, pegar a barra de sabão, ensaboar as mãos, esfregar as duas mãos, enxaguar as mãos, fechar a torneira. E tem um erro no nosso código aí, você sabe identificar qual é? o Cascão esqueceu de soltar o sabonete, certo? Então, a gente tem que soltar o sabonete. E aí, esse algoritmo agora vai funcionar, tá bom? Bem, mas a gente pode um pouco mais adiante. Pá, será que o Cascão, ele podia ser, uh, t -t 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 teria uma solução, um algoritmo mais sustentável? Como é que ele faria? Né? Ele poderia fechar e abrir a torneira em... Dois momentos, né? Então a gente pode também ter um algoritmo mais sustentável. Logo após ele molhar as mãos, ele vai então fechar a torneira. E depois ele só vai abrir a torneira no momento que ele tiver que enxaguar as mãos novamente. Tá? E aí a gente pode né, trabalhar diversas uh, alternativas aí de algoritmos, né? Tem que esfregar bem entre os dedos, enfim. Né? Eu isso essa criatividade. Eu, eu deixo para vocês com outras opções aí. Pessoal, benefícios. Tá? Vamos falar um pouquinho dos benefícios do pensamento computacional na educação básica, certo? Vamos lá. De acordo com McLuhan, o homem deve utilizar as ferramentas como extensão do seu corpo para aumentar suas capacidades, assim como o martelo a força exercida por nossas mãos e as bicicletas e os carros nossas pernas. Esses exemplos demonstram que as ferramentas fazem as mesmas ações que nossos membros exercem, porém de forma otimizada. Tá? Então, a gente conseguiria correr rápido, mas se nós... Temos uma bicicleta, a gente pode ir muito mais rápido, de uma forma muito mais eficiente. E a computação está aí para isso. tá Um exemplo bom, é o que eu gosto sempre de dar, é do cubo mágico. Né? Aí está um algoritmo para resolver um cubo mágico. Se você decorar ou seguir essas instruções que estão aí, você facilmente vai resolver né, o cubo mágico. Porém, o que acontece se a gente pegar esse mesmo algoritmo e passar ele para uma linguagem de programação ou para um robô, certo? Será que ele vai conseguir resolver de uma maneira mais rápida esse algoritmo? Vamos ver? Trouxe um exemplo aqui de robô. Vamos ver quanto tempo ele leva para fazer o cubo mágico? Solving in Acabou! Two, one. <risos> certo, oh, agora um quarto, yeah. de, a velocidade de um quarto... Vejam, a gente consegue através de um algoritmo criar, uh, uh, perdão, uh, solucionar problemas de uma maneira muito mais eficiente e não só para um cubo mágico, a gente pode aplicar esse mesmo algoritmo para quantos cubos mágicos nós quisermos. Tá bom? Vamos lá, outros benefícios. A transversalidade de diferentes áreas. Facilita o trabalho de outras áreas para que seja possível utilizar o poder computacional para a solução de problemas de forma muito mais rápida e até mesmo aumentando a escala do problema com demandas mais complexas. É, e a gente vê isso toda hora. O exemplo agora do algoritmo foi um deles, né? do, do cubo mágico, perdão. Então, vocês podem ver notícias a toda hora né, que algoritmos conseguem fazer descobertas científicas nunca antes feitas por humanos. Tá? Isso, isso é uma coisa rotineira que a gente vê hoje nas, uh, uh, em, em, em jornais. Tá? Outros benefícios. Empregos. Alta demanda de, uh, de mão de obra qualificada com conhecimentos em programação. Ter conhecimentos em programação será tão importante como saber ler e escrever no próximo século. E fazer cálculos, sem dúvida, né? Compreender o mundo. É, o pensamento computacional beneficia o desenvolvimento de habilidades e competências essenciais para a vida moderna, independentemente da área que o estudante irá estudar. Falando novamente, vocês verem que isso procede, né? Além disso, a programa, já existem várias pesquisas que dizem que a programação ela ajuda no aprendizado de outras disciplinas, que são as mesmas disciplinas que aparecem no teste do PISA. A literatura sugere que a programação pode constituir um método para ensino com ênfase em matemáticas, ciências e línguas estrangeiras, que são as áreas avaliadas também pelo PISA. É, então, tem aí algumas referências. Né, se quiser, elas estão também bem claras na minha tese de doutorado. Alfabetização digital, né? continuando os benefícios. O uso de dispositivos digitais será uma, mais uma forma de criar, se expressar e outra forma de apropriação de novos conhecimentos. Ainda temos a questão da diminuição das limitações físicas. A computação é capaz de expandir o horizonte dos estudantes através de diversas técnicas que podem desafiar a gravidade ou até mesmo eliminar risco facilitando a capacidade de abstrair, criar e lidar com problemas variados e complexos de forma crítica. Vocês querem um exemplo de uma simulação bem atual? Vou mostrar para vocês como prever a proliferação de um vírus. Tá aí, ó. Foi feito um estudo uh, utilizando técnicas computacionais, é, onde foram simulados três uh, formas, tá? De, uh, de, de, de proliferação do vírus. A primeira simulação é quando todos os indivídu indivíduos da população circulam livremente, ou seja, não há um confinamento. Depois, a segundo exemplo, parte da população é mantida em isolamento forçado ou quarentena. Ou, e a, a terceira simulação demonstra que a uh, demonstra o, no gráfico, né? quando apenas 12,5% ou seja, um, um oitavo da população original mantém-se ativa. Então, vamos ver o resultado disso, tá aí, ó, que tem um vírus, né? Oh, perdão, uma pessoa que está contaminada e com um, todos os indivíduos circulando livremente rapidamente a gente tem um pico enorme né, de pessoas que estão infectadas e os hospitais não conseguem atender a todos, a, a, todos os casos, tá bom? as as, as a, rosas, né, os, 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 os pontos rosas já são pessoas que estão recuperadas. O que acontece agora quando a gente mantém parte da população em isolamento forçado? A gente vai poder ver que a curva, ela, elas não é, não tem aquele mesmo pico apresentado anteriormente. Então a gente vai ter uma menor uh, utilização, né, de hospitais e a, a uma maior quantidade de pessoas é, uh, são recuperadas com antecedência. Logo, né, a gente estaria livre. Uh, desta pandemia. Por último, é, o que acontece se a, a 12,5% da população né, se, mantesse, se mantesse ativa apenas? Então, tá aí, ó, vocês podem ver que a curva ela cresce muito, uh, muito lentamente, certo? Uh, isso é, seria também uma terceira opção. A questão que eu trouxe aqui para mostrar para vocês é de como a computação pode ajudar, por exemplo, uma aula de ciências numa escola, certo? Aqui você pode ver um simples algoritmo desenvolvido em Scratch que faz aí a mesma, que executa o mesmo algoritmo que eu mostrei agora para vocês, que foi uma uma, uma reportagem né, é, é, divulgada aí pelo Washington Post. Mas a gente consegue fazer isso no Scratch, os, 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 você consegue fazer isso, os seus alunos conseguem fazer isso em casa. Não é um bicho de sete cabeças, tá, pessoal? Tá aí, ó, é um algoritmo curto, tem para quem quiser baixar para testar, é só você entrar lá no site, no, 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 no grupo nosso do Facebook do Pensamento Computacional Brasil, está lá o arquivo para você baixar e testar, tá bom? Aqui ó, tem 10 motivos para a gente ensinar computação na educação básica, tá? De uma maneira bem lúdica, tá? Uh, até para encorajar vocês a levar isso para a sua escola, para seus pais, para, para os seus alunos. Tá? A programação permite que alunos criem conteúdo e não apenas o consumam não só baixe os aplicativos e utilize, e sim desenvolvam esses aplicativos. A computação ela dá mais poder aos alunos e ferramentas para se expressar de uma maneira muito bacana, muito legal. A programação ensina a criar e contar histórias com jogos e animações. É uma maneira que os alunos têm de correr em riscos e falhar em segurança, como esse exemplo agora há pouco que eu dei para vocês. 5. A computação é inclusiva e contribui para a autoconfiança. 6. A computação necessita de muitos princípios da matemática, ciências e outros saberes. 7. A computação ensina resolução de problemas e habilidades de pensamento crítico-analítico. 8. A computação é um novo tipo de alfabetização que será parte de muitos empregos do futuro. Nove, computação desenvolve habilidade de trabalho em equipe e colaboração. Dez, a computação pode ajudar a humanidade e está ajudando. E o bônus, a, a computação dá superpoderes aos alunos. Tá? Eu já falei isso antes, mas eu gostaria de reprisar isso agora, tá bom? E o que está... qual a situação do Brasil, né? É, já adotamos, estamos adotando, não vamos adotar. Trouxe para vocês também aqui um breve relato. É, infelizmente, eu não consigo é, falar tudo o que eu gostaria aqui em, em uma hora, mas vamos lá. Aqui, pronto. Em 2017, já naquela época, Dória era o prefeito de São Paulo. Ele queria aulas de programação nas escolas. No mesmo ano, em dezembro, você pode ver que uh, já surgiu o currículo das Cidades de São Paulo, né? e, e ali fala o -so do componente curricular tecnologias para aprendizagem, que incluía o pensamento computacional, programação e, e, e tecnologia. Tá? É, na BNCC hoje, ela aparece já como aprendizagens essenciais do ensino fundamental para o médio, ou seja, uh, ao meu entender, né, uh, ele, o, o, a BNCC já espera que o estudante ele tenha um conhecimento de pensamento, já compreenda, já tenha desenvolvido o pensamento computacional uh, e tecnologias digitais e, uh, na, no ensino fundamental, ok? Então, tá lá, pessoal, página 473 da Base Nacional Comum Recurricular, o, o Pensamento Computacional está lá, se vocês derem uma olhada, o, o Mundo Digital também está lá e, por fim, a Cultura Digital. Eu já vou explicar para vocês o que é cada um desses aí, tá? O Centro de Inovação para a Educação Brasileira, o CIEB, então, propôs um currículo de referência para as escolas, porque percebeu que as escolas não sabiam muito como lidar com isso. Então, foi feito um currículo, que eu vou rapidamente mostrar para vocês, tá? uh, para vocês levarem isso também para a sua escola, para o seu trabalho, para a sua instituição. Tá? É uma proposta complementar a essa também foi publicada pela SBC. Além disso, existem iniciativas de instituições de ensino que utilizam algumas técnicas de programação com Python, Scratch, Arduino e robótica, através de extensão, através de cursinhos e assim por diante. Então, falar um pouquinho do currículo do CIEB, Está aí o QR Code para quem quiser. Tá? Esse é o currículo de referência, tecnologia e computação. Ele foi criado é, com a intenção... Ah, perdão. Ele, foi, ele se baseou né, no currículo da Grã-Bretanha, dos Estados Unidos, da, da Austrália, da SBC e da Base Nacional Comum Curricular. Então, uh, uh, juntou-se todos esses elementos e então surgiu o currículo de referência. Esse currículo de referência, ele é, trabalha... É, não só pensamento computacional, mas também cultura digital, tecnologia digital e pensamento computacional. Então, o que é que que cada um desses? Né? É, então, o aluno, é, na cultura digital, ele vai conhecer e se tornar fluente no uso da tecnologia. Já a tecnologia digital vai entender quais os conceitos que estão por trás da tecnologia e como essas tecnologias funcionam. Por fim, o pensamento computacional então vai entender, o aluno vai entender como a lógica, vai entender como a lógica permite usar a tecnologia a favor da criação de novos produtos e novas soluções tecnológicas. Então, todos esses, esses eixos aí, eles são complementares e estão nesta Mandala aí, que faz parte do currículo de referência CIEP, Tá? Quem quiser conhecer, é só entrar em currículo.cieb.net.br ou simplesmente está no Google, né, Currículo CIEB, já vai encontrar lá. E aí o professor ou o, o, o gestor vai conseguir entrar lá, é, selecionar qual etapa da educação que, que ele, ele, ele eu gostaria de trabalhar a, a tecnologia e computação na sala de aula, e aí em seguida ele vai dar os passos ali para selecionar o eixo e, por fim, os conceitos. Uh, em seguida, ele vai dar né, diversas sugestões é, é, para o professor de como proceder na sala. Né, então, ele vai dar habilidade, vai ter, vai ter um, pelo menos uma habilidade por ano, por eixo e por conceito. Tá? Então, esse aqui, no caso, é pensamento computacional é, do ensino infantil, algoritmo, Uh, no do, do conceito do algoritmo, tá? Então, ele vai explicar como o professor... Qual é a habilidade? Qual é a prática? Como é que ele vai praticar isso na sala de aula? Como é que ocorre a avaliação desse estudante? O que, que o, o professor deve esperar do seu estudante após essa prática ou essas práticas, tá? Também vai explicar qual que é... O nível de maturidade, tanto da escola como do docente. Será que o, o docente ele tem que ser da área da computação? Ele pode ter um conhecimento mais técnico? Ou ele pode ser um símbolo dos usuários para trabalhar essa habilidade? Tá? A mesma coisa a escola. A escola ela tem que ter equipamentos ou alguns equipamentos. Então, está tudo aí para o professor. Para ajudar ainda o professor a preencher o seu plano de aula, estão né, aí as habilidades da BNCC, que, que, que tem uma referência com essa habilidade, essa prática. Por fim, as competências gerais da BNCC. Tá? E também, se o professor quiser, tem alguns materiais de referência que o professor pode utilizar é, para as suas aulas tá as, as, as materiais de referência geralmente são soluções gratuitas livres tá geralmente esse currículo está sendo adotado a, em território em várias escolas tá no Brasil é, um, um, e também pelo Estado. Né? Por exemplo, aqui o Estado da Paraíba já criou o seu currículo disciplinar, onde inclui né, o, o pensamento computacional do currículo CIEB que está lá. Certo? Todas as habilidades estão já previstas no currículo da Paraíba. E para quem quiser levar o pensamento, computacional, a computação e a tecnologia para o ensino médio, existe também né, o itinerário formativo do ensino médio, tá? Tá aí, quem quiser, novoensinomédio.gov.br barra guia, tá? E vai ter lá o itinerário formativo de cultura digital e o de computação. É só baixar e dar uma estudada, tá bom? É... A nível de, a nível governamental, né, a gente tem um, um projeto de lei que está correndo agora no Senado da senadora Maria do Carmo e a, ela está é, é, tentando, né, é, levar, <coughs> perdão, a formação para professores de educação básica, como levar a computação para a sala de aula nas, nas, nas diversas disciplinas. Além disso, o Plano Nacional do Livro e do Material Didático do FNDE, que é o PNLD, já incluiu o pensamento computacional como um critério eliminatório na, 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 no edital de convocação, tá? onde ele cita... Garantir desenvolvimento do pensamento computacional de forma metódica e sistemática por meio de diferentes processos cognitivos. Analisar, compreender, definir, modelar, resolver, comparar e automatizar problemas e suas soluções. Por fim, eu trouxe outro exemplo aqui ó, de escolas né, que, estão, uh, que são iniciativas privadas e não governamentais as escolas, os cursinhos já perceberam que a programação é o novo inglês, tá? Então surgiu já Super Geek, Rap Code, Buds, Control Play, Dragon Byte, Escola Pixel, Confid Geek, Mad Code e muitas outras escolas que já perceberam essa oportunidade. É, então vale a pena também dar uma conferida nessas propostas. É? Quem quiser saber mais sobre pensamento computacional, entra no site computacional.com.br tem um link lá para o Currículo de, de, de Tecnologia e Computação do CIEB tem também um link para o nosso grupo no Facebook é, onde tratamos de pensar, somente de pensamento computacional a gente sempre anuncia as novidades por lá, Vá, entre participe, o link vai estar bem no final da apresentação tá? para concluir né? trouxe uma reportagem aí bem recente, agora de, de julho de 2019, hein? onde diz que a alfabetização digital se torna missão obrigatória para as escolas. Os algoritmos começam a bater na porta de instituições comprometidas em formar jovens em condições de ler, escrever e programar o novo mundo que se impôs, certo? Então, está na hora da gente é, começar a se mexer e levar a computação para os, para os nossos alunos, tá? Hoje a gente, então, tem um grande interesse e apoio de instituições públicas e privadas na adoção do pensamento computacional na educação básica. Porém, muitas vezes, eles não sabem ainda muito bem como lidar com isso, né? É essencial nós divulgarmos e cobrarmos dos legisladores para que estejam cientes da importância da computação nas escolas. Eu já, já falei isso antes, né? E todos, desde crianças até idosos, devem ter acesso aos conceitos da computação. E vocês já vão ver por quê. Tá? A computa... uh, o que sabemos até agora? A computação é uma competência fundamental para cidadãos do século XXI. Todos os países trabalham o tema, ainda que de formas diferentes. Há equilíbrio entre aprendizados conceituais e práticas. O tema é trabalhado desde os anos iniciais Em muitos países É importante trabalhar conteúdos Como cultura digital Pensamento computacional Mundo digital O que inclui também o uso ético Responsável e cidadão das tecnologias Seis É necessário que a formação inicial dos professores Seja em ciência da computação Mas é preciso contemplar o tema de computação e tecnologia na formação inicial dos professores. <risos> professores devem receber formação continuada frequente e de qualidade para trabalhar o tema nas suas aulas. Oito, já existem materiais didáticos disponíveis para trabalhar o tema, mas é importante desenvolver mais referências de qualidade no Brasil. Nove, em todos os lugares há parceria multissetorial para o desenvolvimento deste tema de, uh, no setor privado. Terceiro setor e governo. E, por fim, né, gostaria de dizer que uh, estamos em um momento de dar atenção às escolas e aos professores, mas onde estão os materiais didáticos, os planos de aulas, os objetos de aprendizagem, a formação continuada de professores? A inserção dos licenciados em computação na educação básica. Eu acho que temos que pensar nisso, tá bom? E, por fim, né? eu estava falando antes dos idosos, tá? olha que tem um, um belo exemplo para todos nós. Essa aposentada de 77 anos que virou desenvolvedora de games para melhorar a saúde. Né? Uh, então, ela está aprendendo hoje Programação, porque ela quer presentear os netos dela com o um jogo que ela mesma criou, tá? Então é um, um exemplo muito bacana para todos nós, tá bom? Pensamento computacional, entra lá em computacional.com.br, tá? É, aqui está meu e-mail de contato para quem quiser contatar. É, quem quiser também conhecer um pouco mais do trabalho, entra. No, procura ali por, pelo Como Será Pensamento Computacional. Tem no QR Code ali também, onde explica melhor. Quem quiser participar também do nosso grupo no Facebook, está aí o link, tá? Uh, e, mas também o link está lá no site do Pensamento Computacional. Muito obrigado por sua atenção. Espero que vocês tenham gostado né, da, da, da temática. Espero revê-los em uma outra, uma outra ocasião, tá? E espero que passe logo esta pandemia e a gente volte às nossas rotinas, né? Um, um forte abraço a todos. Muito obrigado mais uma vez pelo convite é, em participar do evento. É, um abração a todos e tchau, tchau. Este podcast foi produzido pela equipe organizadora do CEMID, em parceria com a Rádio Conexão, um projeto de ensino do IFRS Campo Sertão. Composição de trilha sonora e edição de áudio, Felipe Bastela Álvares.